0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Prej. Pán Hrabko našou dnešnou jedinou a hlavnou témou bude vláda odborníkov, ktorá na Slovensku nahradila poslednú dočasne poverenú vládu už teraz expremiéra Eduarda Hegera. Prečítam zo správy TASR z 15. maja. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v pondelok vymenovala vládu odborníkov na čele s Ľudovitom Odorom uvádza TASR. Krátkodobými prioritami nového premiéra Ľudovita Odora sú podľa TASR zabezpečenie riadneho chodu štátu do predčasných parlamentných volieb, príprava zodpovedného rozpočtu na budúci rok a proeurópska zahraničná politika. Za priority v prospech budúcnosti Slovenska označil efektívne využívanie európskych peňazí, udržanie talentovaných ľudí v krajine a pomoc slabším. Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii. Máme tu aj citát. Je dôležité, aby sme definovali len zo pár priorit a tie, aby sme vedeli aj dodržať. Potom budeme riešiť všetko, čo život prináša, konštatoval premiér. Ako vysvetlil všetkých členov vlády, požiadal o definovanie troch priorit súvisiacich s aktuálnymi problémami a troch týkajúcich sa budúcnosti Slovenska Tie chce kabinet rozpracovať a prediskutovať s politickými lídrami, hoci ich nebude môcť sám asi z hľadiska času e, uviezť do života. Svoje priority predstaví vláda podrobnejšie v programovom vyhlásení. E, tak e, aký je váš pohľad na tento začiatok a takto formulované prvé priority?
1: No tak to sú zatiaľ iba reči také tie slávnostnejšie ešte charakteru a tie zámery musíme si počkať najmenej alebo teda ja si počkám na programové vyhlásenie pretože na tom už bude musieť vzniknúť vo vláde prvá dohoda na texte programového vyhlásenia a z neho sa budú môcť dať vyčítať tie veci, ktoré chce úradnícka vláda robiť a dá sa potom hodnotiť či na to má alebo na to nemá či už vecne politicky alebo, alebo časovo, pretože je to, hoci ju nazývame úradnícka vláda, môžeme ju nazývať hoci, ako či je provizorná, volebná, náhradná vláda, stále zostáva faktom, že vláda je politickým telesom, že programové vyhlásenie vlády je politickým dokumentom. To znamená, že keďže politici zlyhali, no tak politiku musia robiť teraz úradníci. Na to nie je nič zlé. Ja nemám rád také tie názvy, že je to dehonestujúce úradnická vláda. Vôbec nie. To nie sú nejakí neschopní byrokrati, ktorí doteraz sedeli niekde za tým úradnickým stolom a dávali iba razítka. To sú ľudia, ktorí sa rozumejú tomu do akých nominácií alebo do akých kresiel ich pani prezidentka vymenovala. Čiže na to nie je naozaj nič zlé. Neviem to teraz odhahnuť, počúvam tie, tie ich reči, ale to sú všetko je zatiaľ iba slová a slova. Viem, čo by mali urobiť, neviem ale ako to urobia, ako plánujú, napríklad dnešné zasadanie vlády. Už prišlo k výmene štátnych tajomníkov, lenže normálne by som očakával, že keď príde prvé zasadnutie vlády, a tá vláda, respektíve pán premiér Odor a ďalší už vedeli dávnejšie, že im toto hrozí. Pripravovali sa jednoducho na to, že by pomenili na tom jednom rokovaní vlády hneď všetko, čo treba vymeniť. A tým myslím, nemôže byť Eduard Hajer, predseda Bezpečnostnej rady. Toho je veľa tripartity, tí bývalí uh-huh. ministri. To sa vždy robí a teraz sa to mohlo urobiť naraz, tak toto budú musieť robiť postupne. Hoci sa to dalo podľa môjho názoru naplánovať. A Na tá ďalšia vec, čo ich čaká, čomu sa nevyhnúť, či by chceli alebo nechceli, tak to je to normálne prevádzkovanie štátu, udržanie chodu krajiny. A pre mňa je prioritou teda hlavne zabezpečenie a príprava demokratických parlamentných volieb. To je pre mňa osobne primárna alebo prioritná úloha. Plán obnovy eurofony, to všetko môže byť ak na to majú, ale tie demokratické parlamentné
0: voľby byť musia. To je pravda, e, aj keď pravda je, najmä vzhľadom na tie eurofondy, tak by bola polovica z toho, čo opoziční politici e, avizujú už od začiatku roka, e, pravda, to znamená, že hrozí extrémne vysoký prepad peniazí z eurofondov, že za to proste nemá šancu dočerpať a už, a už ani nebude nejaké ďalšie, ako keby nadstavené obdobie, kde by sa to dalo, proste tie peniaze koncom roka prepadnú, tak ak by táto vláda dokázala aspoň pridať a zmenšiť tú škodu, ktorá sa k nám s tým koncom roka blíži, tak si myslím, že to by bola veľmi dôležitá úloha. Áno, to všetko aj ja predpokladám
1: teda, že budú robiť, iba najdôležitejšie z toho všetkého je naozaj
0: tá príprava, príprava parlamentných volík. Po nich už príde riadna vláda a už sa zase Slovensko vráti do štandardného. Aspoň predpokladám režimu.
1: No tak pozrite sa z toho, čo počúvam, napríklad, keď hovorí o tom, že by radi pripravili alternatívny rozpočet, jeden podľa nich a druhý reálny a jeden ideálny, tak to je práca na viac, by som, by som povedal. To môžu robiť a nech sa do toho pustia, nech pripravia aj štyri rozpočty, keď majú toľko času, veď na tom nie je nič zlé. Problém je, že politici po voľbách to zmenia, ale, budú, ale budeme z čoho určit- vychádzať. No tak je úlohou vlády, aby ten rozpočet do niektorého toho dátumu hmm. pripravila a aj predložila, a my nevieme, kedy bude táto vláda
0: vláda. A to je pravda, lebo volby sú hmm. voľbami nových poslancov, ale odzvolenie nových poslancov po vymenovaní novej vlády a schválenie programového vyhlásenia ešte môže uplynúť, no ťažko povedať, aký veľký čas. No veď Porotu, práve, aj, že to je ťažko,
1: ťažko povedať, a ja to nevie nikto odhadnúť, táto vláda teoreticky tu môže byť ešte aj v roku 2024. Na pokiaľ sa politické strany zvolené vo voľbách nedokážu rýchlejšie dohodnúť na vláde. Najskôr sa musia oni dohodnúť. Potom musí byť ustanovujúca schôdza, to je jediný termín, ustanovujúca schôdza do 30 dní parlamentu, ale kedy vznikne vláda, v akom časovom horizonte, to už je vo hviezdach. Teda. To znamená, že ja predpokladám, opakujem, že to vláda pána Odora robiť bude, hoci mi to prípada niektoré veci alternatívne predkladať zbytočné, ale tá priorita je naozaj zabezpečiť, tie parlamentné voľby, aby boli tip top, aby boli v úplnom súľade so všetkými tými demokratickými pravidlami, ktoré sú jednoducho, aby ich nemohol, nemohol nikto, nikto spochybniť, aby naozaj tá vôľa voličov o tom, ako bude vyzerať parlament a z neho následne vláda bola naplnená tak, ako naplnená.
0: Mami. Poďme k samotným ministrom. Išiel by som tak, že by som prečítal vždycky, povedzme, dvoch, troch naraz, lebo je to samozrejme celkom veľa, aj, aj s úplne krátkou charakteristikou toho, ako oni sami vnímajú to najdôležitejšie, čo by mali v rezulte spraviť A potom by som nás poprosil o krátku reakciu. Poďme tiež správiť TASR. Vicepremiérka zodpovedná za plán obnovy a využívanie eurofondov Lívia Vašajková chce, aby financie z plánu obnovy a iné prostriedky z Európskej únie boli čo najprospešnejšie využité. Slovenská zahraničná politika bude podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Vlachovského nadalej jasná, čitatelná a hodnotová. Šéf rezertu obrany Martin Sklener deklaroval, že Slovensko bude pokračovať aj v podpore Ukrajiny. Takže eh, tieto, tieto tri eh, prvé vyjadrenia pani vicepremiérka pre plán obnovy a eh, Európsku úniu pán minister zahraničných vecí Vlachovský a pán minister obrany Sklenár.
1: No, s tým sa nedá nič, nejíba súhlasiť. To, je všetko, to sú očakávané vyjadrenia, neviem si predstaviť, že by povedali opak. Že by, že by chcel minister zahraničných vecí napríklad úplne otočiť zahraničnú politiku. To no by
0: bola nečitateľná so, a nehodnotová. To,
1: to, to je už úplne jedná, ale jednoducho. Ak by nechcel pokračovať v tom, čo pokračuje, veď na to miesto by ho pani prezidentka ani nevymenovala. Toto je všetko prediskutované s pani prezidentkou, takže s tým sa dá iba, iba súhlasiť. Tam nie čo namietať, ale sú to iba slova, alebo a, sú to iba slová a zámery tých ľudí jednoducho. Tam čo namietať. Ja si myslím, že s tým, ako ste to citovali, musí súhlasiť každý rozumný človek.
0: Minister vnútra Ivan Šimko chce okrem iného zabezpečiť stabilitu pre bezpečnostné zložky. Plánujete spokračovať v zápase o očistu verejného života? A tu je citát. Budeme uprednostňovať zákon pred politikou, doplnil Ivan Šimko. Takže toho dám normálne zvlášť, pretože to je to veľmi citlivý rezort. Ako čítate toto jeho vyjadrenie?
1: No opäť, tu nie je čas na veľké zásadné zmeny reformy k niektorým, ak by chcel naplniť to, čo hovorí teraz úplne do bodky, tak tomu potrebuje parlament, tomu potrebuje zmenu zákonov a to nedostane.
0: Vyslete ja teraz na, na teda, tú stabilizáciu rezortu?
1: Na stabil, aj na stabilizáciu rezortu, ale hlavne na tie zmeny, ktoré musia prísť, aby ten rezort vôbec mohol byť zastabilizovaný viete, uprednostniť zákon pred politikom. To by mali robiť vždy. To hovoril Robert Fico, to hovoril Robert Kaliňák, to to hovoril Vladimír Mečiar, to hovoria všetci. To sú iba slova. Treba si naozaj, ja teda najradšej čakám až na tie kroky, ktoré urobia tí politici, alebo teraz úradníci a potom ich hodnotím ako takto dopredu. To sú len, to sú iba vyhlásenia. Preto hovorím aj o tom, keď sa vrátim ešte na ten začiatok, že keď Treba, aby táto uradnícká vláda udržiavala chod krajiny a ďalšie veci. Tým som mal na mysli aj to, že by mali urobiť audit na každom ministerstve, aby si sami pre seba vyčistili ten stôl a vedeli, do čoho idú, aby mohli potom teda stabilizovať, ako hovorí Ivan Šimko. A samozrejme, sú to personálne zmeny. Oni potrebujú vlastných ľudí, nie tých ľudí, ktoré sú tam teraz, na tých kľúčových pozíciách. Podobne potrebujú... ako kto spoluprácovníkov, ktorým budú môcť duhoverovať, pretože minister, ak takýchto ľudí nemá, jednoducho zlíha.
0: Ja si myslím, že na niektorých ministerstvách e, jednoducho sa, sa ten človek vybral priamo vnútra toho rezortu. To znamená, e, doteraz sedelo v nejakej kancelárii, teraz z nej odíde a pôjde do ministerskej. A zase možno minister e, pôjde do tej jeho, alebo už teda kam. Ale že to nie sú až také veľké zmeny. I, Ivan Šimko mm. je podľa mňa celkom veľká zmena pretože on už bol na politickom dôchodku. Myslím si, že sa aktívne politike už nevenoval, skôr len tak komentoval. Ale ja je to, to bývali. Ako členka člen DH samozrejme bol. A je to bývalý minister vnútra, takže v princípe má predstavu asi o tom, čo bude riadiť. Ale, ale, ale sú, tam, sú tam ministri, ktorí podľa mňa pracovali aj doteraz na tých ministerstvách, ktoré budú viesť.
1: Ja A... hovorím o tom, že každý minister má nielen právo, ale je to aj dobré, aby si vybral on sám svojich najbližších spolupracovníkov. V tých kľúčových pozíciách ja nehovorím o tých byrokratických úradníkoch a nemyslím to zle. Nehovorím o ľudí, ktorí pôsobia v nejakých odboroch, v sekciách, na ministerstva ale tých hlavných a najbližších spolupracovníkov, ktorí môže povedať, toto potrebujeme potrebujem a vie, že to zloženie a nemusí sa ten tý minister zaoberať sám a kontrolovať ho, či tam je naozaj všetko alebo nie. To je úloha tých poradcov a najbližších spolupracovníkov. Ak si nechá tých, ktorí tam sú a nedôveruje im, no tak to je veľmi zlé. To je, to je veľmi zlé, potom jednoducho tej úlohe zlia. A čo sa týka Ivana Šimka, keď ste to načali, mm. tak patrí k členom vlády, ktorí majú najväčšie politické skúsenosti. Mm. On je v politike vlastne od 90. roku a prešiel ministerstva vnútra, obrany, spravodlivosti, podpredseda vlády pre legislatívu, čiže on má tých skúseností aj politických, nie len tých obsahových z rôznych ministerciev naozaj dosť.
0: Ministerstvo hospodárstva chce podľa jeho šéfa Petra Dovhuna sa zamerať na realizáciu opatrení, ktoré zmieria dôsledky energetickej krízy. Slovensko je podľa ministra financí Michala Horváta nadmieru zadlžená krajina. Avizuje, že chce predstaviť plán, ako sa z tejto situácie dostať. Tu sa mi javí byť zaujímavé práve to, že je to úradnícká vláda. Ak je niečo, čo, čo klasický politický minister, ktorý robiť dlhodobú politickú kariéru, čo robí veľmi nerád, to sú plány šetriacich opatrení, úspor, jednoducho, ako dostať Slovensko z toho veľkého zadlžovania smerom k nejakých konsolidácii verejných financí. Ľahšie sa to podľa mňa môže robiť takémuto ministrovi, ako keby odborníkovi, úradníkovi, ktorý je tam na dobu určitú. Je to šanca? Je to šanca aspoň pripraviť tie opatrenia? Potom samozrejme tá vláda, ktorá príde, môže niektoré z nich odmietnúť, ale niektoré z nich môže aj využiť.
1: Áno, je, je, je to šanca, je to veľká šanca. To je jedno obrovské plus tejto úradnickej vlády, že nemienia robiť stranické politiky, stranickú politiku. To znamená, že by mohla a mala teda fungovať ako orchester, pričom pán Ódor by mal byť kapelník. Dúfam, že sa neurazí, keď ho takto, takto pomenujem, ale jednoducho môže pôsobiť ako orchester, zladený orchester, pretože nemusí brať ohľady na to, každý jeden z tých ministrov, že čo jeho strana povie na to a čo jeho strana presadzuje a on môže sa snažiť blokovať, vyjednávať a takéto veci. Preto aj hovorím o dôležitosti toho auditu. Preto ak vám ležia na stole kopec papierov, tak nedokážete spraviť nič. Treba to vyčistiť, aby ste si dokázali presne pomenovať veci, kde čo horí, ako horí, či silno alebo slabšie, Nemusíte sa púšťať do stranických rokovaní, hľadať podporu u strán a presadzovať to stranické videnie sveta, ktoré normálny politik vo vláde samozrejme musí, pretože je viazaný aj programom strany. Obzvlášť, kým nie je schválené programové vyhlásenie vlády. Jednoducho tie zámery sú také alebo onaké. Tuto tým hlavným prioritným zámerom by malo byť naozaj predstaviť odbornú Odborný pohľad, úradnícky pohľad na to, ako by tá krajina e, mohla vyzerať. A čo si z toho potom tí policii vyberú, to už bude samozrejme záležať na nich, pretože oni po tých voľbách už musia zohľadňovať aj tie programy strán a tieto ďalšie veci. Ale bude fajn, keď sa to zvieme, ako by to mohlo byť,
0: hoci vopred budeme vedieť, že to tak nebude. Druhá vec s tými auditmi. Ide o to, že ak si minister nespraví ten audit a nespraví ho hneď, to znamená okamžite potom, čo nastúpi. Do funkcie, môže byť potom prekvapený, za čo všetko bude v budúcnosti zrazu zodpovedný, keď sa príde na to, že niektoré, ja neviem, veci neboli zladnuté tak ako mali, že tam sú problémy, že sa niečo malo urobiť inak. Pokiaľ sa neurobi takéto jasné vyčistenie toho, kde je čo v tom bode nula, keď prichádza nový minister. Tak potom, a videli sme to inak aj teraz, keď prišli, niektorí ministri vymenili tých, ktorí odišli minulú jeseň, tak si tam potom ako pilka preťahujú tí bývalí minister a aktuálni. Kto za to vlastne môže? Ten bývalý tvrdí, že to za to môže, ten čo, čo je jeho nástupca. Nástupca tvrdí, že to bol jeho predchodca, majú zbytočné problémy. Čiže asi aj z tohto hľadiska by to bolo dobré poriadne si zdokumentovať, čo kto na tom ministerstve nájde. Podľa mňa je to prvá základná
1: vec, vec, ktorú by mal každý minister urobiť a takisto aj pán premiér Odor na úrade vlády, pretože jednoducho oni tam sú, oni tam sú tie míny, treba rozlišovať a hľadať a nech sa ukáže, kde je mína, kde je bomba, kde je jadrová bomba, pretože inak naozaj je zodpovedný za to ten minister a hociaký kostlivci, ak nechcem hovoriť o minách, mu budú vypadávať z tej skrine, pokiaľ si sám nepozrie, že kde, ktorí sú schovaní a v čom. Tomu ministrovi nehrozí odvolanie z funkcie, ale samozrejme zodpovedný bude a budú na neho sa snažiť politické strany váľať a obviňovať ho z neschopnosti. Práve preto je dôležitý ten audit nechať urobiť. To nie je, že teraz nejaké firmy zarobia, ale urobiť ten audit, aby poznal presne ten stav, ktorý preberá a potom mohol zložiť aj to zúčtovanie, v akom stave ten, ktorý rezort odovzdá. Mm-hmm.
0: Ešte v rezortu dopravy Pavel Lančarič deklaroval, že sa k práci postaví s maximálnym rešpektom. Je tam veľa procesov, projektov, veľa našich spoločných peňazí a o tie sa treba primerane o dobre starať. Minister pôrho hospodástva a rozvoja vidieka Jozef Bíreš sa bude okrem iného podľa vlastných slov zaoberať cenovým potravín či dovozom ukrajinských komodít. Minister investícií Peter Balík sa chce zamerať na maximálne efektívne čerpanie európskych peňazí, naštartovanie čerpania v novom programovom období a spustenie projektov v oblasti digitalizácie a informatizácie. Šéfka rezortu spravodlivosti Jana Dubovcova, bývalá ombudsmanka, chce riešiť akutné problémy, dokončiť súdnu reformu a projekty z plánu obnovy a pripraviť dobre podmienky pre činnosť rezortu v budúcom období. Nová ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Sonia Gáborčaková sa chce zamorať na plynulý chod rezortu, eurofondy a plán obdovy. Šéf enviro rezortu Milan Chrenko avizuje pokračovanie v aktivitách smerom k prechodu na zelenšie a zodpovednejšie Slovensko. Minister školstva Daniel Bútera by rád nadviazal na dobre rozbehnuté veci svojho predchodcu Jana Horeckého. Tu je najviac cítiť takúto snahu a kontinuitu v tom vyjadrení. Ministerka kultúry Silvia Hroncová považuje za zásadnú úlohu nastavenie nových mechanizmov a ekonomických vzťahov z RTVS. Minister zdravotníctva Michal Palkovič, ktorý ho de facto inak viedol aj doteraz, aj keď nie oficiálne, chce pokračovať v realizácii projektov, spládu obdovy, či zaviesť nový platobný mechanizmus pre nemocnice DRG systém. Takže toto už sú všetci, možno aspoň stručne. Zaujalo vás tam niečo, trčalo z toho niečo také prekvapivé? Absolutne.
1: Niečo z môjho uhla pohľadu opakujem. Sú to slova, sú to vyjadrené. Je to chcenie. Je, je to to, čo by jednotliví či nové vlády chceli robiť. Druhá otázka je, či to budú môcť urobiť. Mm. Takže ja si naozaj radšej počkám na to programové vyhlásenie, pretože to už bude taký písomný záväzok tejto vlády a jednotlivých rezortov, čo by chceli urobiť, ako to vidia celú tú e, situáciu a v čom by sa že tu je čo zlepšovať v tejto krajine. Ja si myslím, že o tom nepochybuje, nepochybuje nikto. Ale opäť pripomínam aj slova už po programovom vyhlásení vlády, napríklad premiéra Eduarda Hegera, nemusím sa vrácať k vyjadreniam premiéra Igora Matoviča, ktorý chcel, aby v diejepísach v dejepisoch sa písalo o jeho vláde, ako o najlepšej vláde. Vieme, že skončil do roka jeho najlepšia vláda. Vieme, že premiér Eduard Heger rozprával rozprávky o tom, ako bude jeho vláda stabilná, pokojná. A vieme tiež do roka a pol, ako to skončilo. Čiže to sú všetko naozaj iba slova. Ja sa tým nechcem dotknúť žiadneho z ministrov, žiadneho z členov novej vlády, ale naozaj relevantnejšie je oveľa to, čo bude ležať na stole, aspoň v tom písomnom záväzku programového vyhlásenia vlády, lebo potom už budeme, myslie, budeme vedieť, ako to tí ľudia naozaj myslia, a či to je splniteľné, čo si tam dávajú, aj napriek tým stranickým politickým prekážkám, pretože politické strany do nich budú búšiť, tak či tak, to si musia, a ja si myslím, že sú si toho aj členovia vlády vedomí, pretože sme vo volebnej kampanii, a nič ľahšie, ako Terč, nie je, nie je vláda pre politické strany, ktoré sa chcú zúčastniť. Volie, Oni majú síce samozrejme svoju obranu, ale do detailov nemusíme ísť. Mm-hmm. To je komunikácia. Aby som to skrátil, aj pre voličov si myslím, že je teraz lepšie, ak nie aj dôležitejšie, sledovať majstrovstvá v hokeji ako prípravu programového vyhlásenia vlády. Na to je naozaj,
0: naozaj čas. Ja by som len veľmi stručne, keď hovoríte o tých politických stranách, bude sa schváľovať programové vyhlásenie novej vlády už v predchádzajúcej relácii. Ste poznamenali, že je to skoraj formálna záležitosť, že zákon to vyžaduje, bude sa to robiť. Možno by tej úradníckej vláde bolo aj pohodlnejšie, keby, keby sa im to programové vyhlásenie neschválilo. Oni ostávajú vo funkciách a budú si plniť svoje úlohy aj napriek tomu. Eh, druhá vec je, že sú tu už nejaké postoje strán, k tomu programovému vyhláseniu a naznačujú aj, aj celkový akýsi postoj e, úradníckej vláde ako takej. Vieme, že napríklad SAS chce podporiť programové vyhlásenie, aspoň predbežne to avizovala e, a zrejme, ak tam nebude niečo prekvapivé. E, naopak, e, podobne ako SAS sa viadrovo, myslím, že aj Olano, že závisí od toho, čo bude v tom programovom vyhlásení, podľa toho sa k tomu postavia. E, Robert Fico, ten už stihol aj zaradiť novú vládu, lebo povedal, že vláda odborníkov prezidentky Zuzany Čaputovej bude kontinuitou toho, čo aktuálne máme. Poukázal na jej medializované zloženie a dosadenie nominantov dotrajšie vlády na jednotlivé posty a nevyslový smer dôveru, už rovno hovorí, že v žiadnom prípade nevyslový dôveru v Národnej rade. Hlas SD... Tam má podľa mňa taký ako nie až tak antagonistický vzťah k tej vláde, lebo povedal, že Peter Pellegrini, že vláda odborníkov by mala predstaviť konkrétnu správu o stave Slovenska, mala by tiež v nie základný pokoj do spoločnosti a zabezpečiť chod štátu. Ľuďom treba dať jasný odkaz, kde sa nachádzajú verejné financie, ako je na tom plán obnovy, ako sa nám darí v čerpaní eurofondov a mnohé ďalšie, povedal Pellegrini. Nechystá sa však podporiť programové vyhlásenie vlády. Len teda konštatoval, že by mala, má nejaké úlohy pred sebou. Aký je to teda vzťah, vy ste to už začali, aký vzťah sa nám tu zatiaľ črtá medzi reprezentantmi jednotlivých politických strán, úradníckou vládou a teda prezidentkou, ktorá, ktorá je za tú vládu zodpovedná, alebo ona ju vymenovala? Ešte ve to, myslím si, o tom nikto nepochybuje, že
1: pani prezidentka bude niesť zodpovednosť za túto vládu rovnako ako nesie zodpovednosť za vládu Eduarda Hegera potom, ako jej vyslovil parlament nedôberu. To si myslím, že už netreba ani veľmi, veľmi často opakovať, lebo to je dané, to je prirodzené, to je e, samozrejme tie slova hlavne z úst pána Pelegrínieho, čo ste tu pred chvíľou citovali, no tak správu o stave Slovenska prednáša prezident. Republiky, hlava štátu. teda. Takže to si musí počkať na ďalšie vystúpenie pani prezidentky Zuzany Čaputovej, akú správu predniesie prednesie. V inom e, zmysle slova ale hovorí o tom vyčistení e, stolov, o ktorom sme pred chvíľou hovorili. No ale to zase sme vo volebnej kampani. Každá strana teraz má vlastný záujem. Nie spoločný, nie spoločenský, ale vlastný záujem. A tým záujmom je v prvom rade prilákať k sebe voličov. A budú hovoriť, čo len budú chcieť. Všetko, čo sa im bude zdať výhodné, že môžu chytiť jedného, dvoch voličov, tak to budú robiť, samozrejme. Takže z tohto uhla pohľadu je to treba aj posudzovať. Je z princípu je, je pre mňa nemysliteľné, aby ktorákoľvek normálna politická strana vyslovila dôveru v úradnickej vláde. To, že SAS teraz deklaruje, tak to má viacero príčin a jednou z nich je, že sa chce líškať prezidentke Zuzany Čaputovej, ktorá bude hľadať obrovskú úlohu po voľbách. A ako do skončia voľby, opakujem, to nikto nevie, ale môžu skončiť všeliako a pani prezidentka bude hľať po voľbách hlavnú úlohu. Lebo z princípu zo všetkých možných úlov pohľadu sa nedá nájsť normálny argument, prečo by politická strana mala vysloviť dôveru úradníckej vlády. Obzvlášť aj preto, lebo úradnícka vláda vznikla iba preto, lebo politické strany zlyhali. To možno treba opakovať častejšie, že úradnícku vládu by sme tu nemali, ak by nezlyhali parlamentné politické strany. Takže sa mi to nezdá vôbec ako principiálne vyhlásenia a robenie politiky tým, že poviem, že ja uvažujem nad tým, že dám úradníckej vláde dôveru. I to je opäť iba lákanie voličov pred voľbami, pretože také niečo by sa nemohlo stať. A otázka vyslovania dôvery a nedôvery je v tejto chvíli ale že úplne otvorená. Ja som to už hovoril, nemyslím si, že tak celkom, ale to je jedno, poviem to ešte raz, jediná ústavná povinnosť, ktorá vyplýva teraz, je to, aby vláda predstúpila pred parlament a požiadala ho o vyslovenie dôvery do 30 dní od vymenovania. Koniec fajka zhasla, žiadny iný termín tam nie je. Či a kedy bude parlament o tom rokovať, záleží iba na ňom. Rovnako ako či dá dôveru, vláde alebo nedá dôveru. Alebo vláde. sa nevyjadrí. Alebo sa nevyjadrí. Táto vláda, inými slovami povedané, vláda pána odvora môže skončiť vo funkcii skôr, ako je parlament rozhodne o tom, či vysloví alebo nevysloví dôveru. Aj taká alternatíva existuje. A to už nebudem zachádzať do ďalších podrobností, že vláda má samozrejme možnosť, ak by hrozilo, že jej parlament vyslovi nedôveru, takémuto vysloveniu nedôveru s tým, že podá demisiu, to je to, čo mm-hmm. som hovoril minule, že podá demisiu a bude vládnuť s plnými kompetenciami až do vymenovania novej vlády, opäť pani prezidentkou. Mm-hmm. Takže to je veľmi, veľmi predčasné ešte teraz aj o tom hovoriť. Jediný ten termín je že vláda musí do 30 dní od vymenovania požiadať parlament o vyslovenie dôvery na základe programového vyhlásenia, ktoré musí predložiť, ale čo s jej žiadosťou parlament urobí, to záleží od parlamentu samotného. Aj od jej predsedu, kedy zvolá schôdzu, či zvolá schôdzu, a potom od poslancov, či budú uznášania schopní,
0: či nebudú, a tak ďalej, tam ten VR je už obrovský. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účasť ďakujem publicistavi Jurajavi Hrábkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.